0: Yo quisiera ser civilizado como los animales, yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las...
1: Hola amigo Luismi, Abril, Alma, que están por aquí también, ¿cómo estáis?
0: Buenos días, bien,
1: siempre bien. Bien, muy fresco vienes tú, ¿no? Manga corta. Aquí, no
2: más que
0: negro
1: veneno, claro que sí, un hombre fuerte sí. que no pasa sí. Frío ninguno. No,
2: no. Bueno, sí, que soy de muy al norte, ¿verdad? Me salgo del mapa.
1: Claro que sí, te sales del mapa. Bueno, ¿la semanita bien?
2: Bien, bien. tranquilita.
1: Bueno, muy bien. Eso está estupendo. Bueno, ¿y tus chicas que están por aquí también sí, bien?
2: Hoy eh, se han venido, sí, bien. Mira, la han recortado el pelito y ya han venido a abrir. Está tan mona. Y la alma que viene hoy. Está cansada y mira, qué raro. Ahí, Ahora qué raro. se activa. Ahora está jugando con. Claro. O sea, te dejo esto y ahora te lo quito y te lo presto un rato, pero luego me lo devuelves. Sí, en este plan.
1: Sí. Bueno. ¿Alguna cosita que quieras eh, observar hoy y que quieras que comentar antes de pasar a resolver las dudas de nuestros oyentes?
2: Sí, bueno, muchas semanas, cuando llegamos los viernes, os doy un poquito mi visión del mundo canino, de lo que he visto en la semana y demás... Mm hoy quiero un poco hacer hincapié en el, el tema este de la socialización que es muy importante uh -huh. para los perros es importantísimo para nosotros igual somos miembros de una sociedad activa y gregaria los dos eh, es muy importante que la gente se ponga de acuerdo veo muchas indecisiones muchas dudas muchas inseguridades todo siempre basado en lo mismo en la falta de información es uno de los, de los ciclos biológicos más importantes, lo hemos dicho muchas veces en este programa, para todo ser viviente, es una parte importantísima y creo que es esencial, que es la que conforma nuestra naturaleza, nuestra personalidad, carácter y las condiciones en las que vivimos. La socialización, esa interacción con el, con el mundo en el que vivimos es muy importante. Eh, vengo observando los parques que... Lo que hablábamos, que cada vez la gente se siente más insegura en general y eso también lo proyecta en el mundo animal y lo estamos viendo que, pese a que insistimos muchos profesionales que la socialización es un aspecto importantísimo, como venimos diciendo, pues hay muchas reticencias, hay muchas inseguridades al respecto, pero yo creo que es la falta de información, como en casi todos los eh, ámbitos, en todos los temas que, que podamos tocar si, si no tenemos una información necesariamente básica en este caso. Entonces yo diría que os informéis que leéis un libro, que no adquiráis un perro y, y de cualquier manera, bueno, ya la educaré, esto no, no hay procrastinación, no se puede posponer para mañana, eh, hay unos ciclos biológicos y cada uno llevan un, tienen un sentido a la hora de, uh -huh. de proyectar esa educación, tenemos que hacerlo. Vamos a concienciarnos vale. y vamos a hacerlo. Uh -huh. Y no dudéis que los humanos si sí hablamos el mismo idioma, sobre todo si somos del mismo país. Si llegamos a un parque y da bueno, bueno. una duda, bueno, pero podemos decirle, oye, Jolín, qué perro más bonito, eh, es bueno, es, es juguetón, le dejas que juegue y fomentar ese juego. Nos va a venir muy bien porque las relaciones exponencialmente van a crecer, no solamente para nuestro, nuestro amigo sino incluso para nosotros, los que podamos hacer amigos, es importante.
1: Perfecto. Pues, eh, Luismi, vamos a pasar a leer las eh, preguntas que han ido llegando a lo largo de, de la semana. Eh, dice, hola, tengo un Yorkshire de cuatro años. Cada vez que lo saco a pasear, ladra a cualquier perro y persona. Se mea en las esquinas de la casa. Ladra constantemente por cualquier ruido que escucha. Muchas veces me muerde si le quiero bajar de algún lugar. Le regaño y me trae un juguete como si no le hubiera dicho absolutamente nada. Me estoy volviendo loca... Le regaño y él tan contento como si no le hubiera dicho nada. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Vamos, básicamente es un mal comportamiento en general. Preguntas que ya te han llegado algunas veces. Sí,
2: son preguntas con una Recurrentes, respuesta... Recurrentes, ¿no? Recurrente y obvia, ¿no? Que es... Eh, ahí no hay ninguna educación ni hay ningún ciclo biológico también que hay que sostener y hay que eh, observar y hay que guiar de una manera adecuada. La educación es importantísima. Lo que tenemos aquí es... Lo que me cuentas, Yolene, es que tu perro lo que no tiene es ningún arraigo jerárquico ni territorial. No sabe ni quién es ni qué lugar ocupa dentro de ese núcleo familiar que, que componéis con él. Y eso desestabiliza mucho, crea ansiedad, crea un comportamiento nervioso y compulsivo en la mayoría de, la, de los casos. Porque si no tiene otra información y lo único que recibe son estímulos con, contrarios, eh, lo que llamamos en los humanos eh, esa disonancia cognitiva, que es que me están diciendo una cosa, pero, mm. pero veo otra y piensan otra. Pues ahí lo único que podemos es volver al perro loco y de esta manera, pues lo único que va a hacer el perro es dejarse guiar por pues, sus, sus instintos más primarios y, mm. y más básicos. Que, es que reaccionará como un perro, y, y quien tiene que tomar un poquito cartas en el asunto y, y armarte de, de información y de paciencia, eres tú leyéndote algo al respecto y verás como te despeja muchas dudas, y si no, no dudéis, eh, hay profesionales muy buenos con los que podamos. En este caso, también desde hace un tiempo os vengo diciendo que podéis contar conmigo, tenéis mi teléfono de contacto y y consultarme Que tienes que darlo al final del sí, programa, lo, Luis, lo y dar, que siempre sí, se nos olvida. lo dicen mucho y es que no lo he hecho en los programas, pero lo voy a empezar a hacer. Sí, claro. Sí, porque es complicado. Yolene, lo que tienes es un perrito, pues, que...
1: Pues que tiene cuatro sí, años ya, que claro, tiene... Claro, en da.
2: síntesis, si nos pusiéramos aquí a hacer una, un pequeño balance, una evaluación de, de la vida de los dos, pues veo que tú estás un poco, como dices, en mi casa ansiada, estás nerviosa y estás insegura... Y el perro te aseguro que no es feliz, porque al, al tener esa desvinculación de no saber quién es, el lugar ocupa, ni comunicarse, ni entenderse con, con quien vive, ni que haya normas ni directrices claras y que él pueda entender, pues lo que tenemos es ahí un perro muy infeliz, con unos niveles muy altos de ansiedad y de nerviosismo. Y creo que tú también. Y os autoalimentáis, os retroalimentáis. Eh, Deberáis reparar, como en toda, todos, temas, todos los temas que hay en la vida y, y algunos interesantes, hay que poner un poquito de, de carne en el, en el asador y, y poner un poquito de nuestra parte y informarnos, ponernos a hacer... Vamos a compartir toda su vida con, con nosotros. Entonces, yo creo que es importante, merece la pena tener algo de información uh -huh. y poder gestionar este tipo de cosas, este comportamiento, por lo menos que lo entendamos. Si no sabemos o no podemos o no tenemos las herramientas para modificarlo o, o cambiarlo, pues, como os digo siempre, un profesional... Eh, lo que os diga ellos y, y, y poco más, es que no hay, no hay fórmulas magistrales, ni hay un toque mágico para decir, oye, no hagas esto, esto porque es un, es un comportamiento que está generalizado y está, viene, viene dado, viene desarrollado pues por una falta de, de lo que decimos, de orden, de directrices, de entendimiento, de de todos los valores jerárquicos y, y territoriales que, que los animales tienen y que también se comparten muchos con nosotros, pero claro. hay que ser fieles a ellos. Claro. Poco más, Jolene, no podemos ayudarte más que tienes que poner un poquito aquí de, de
1: orden
2: de orden y, y ponerle a la cosa un poquito de, de esfuerzo. Nada Venga. más, un abrazo muy grande y que se solucione todo, si no sigue mandándonos dudas. Eso es,
1: a ver si hay avances Eso es importante que lo, sí. que lo digamos Que no se quede en saber. una sola duda Sino que le demos seguimiento Que nos cuentes la semana que viene claro. O dentro de un par de semanas Que Luis me va a seguir viendo todos los viernes a la una y media Que nos sigas diciendo Oye, pues he logrado He logrado, eh, he logrado eh, Pues que que no se ve las esquinas, ¿no? que, que decía, ¿no? o que, que no ladre con los ruidos, en fin, algunos ejemplos. Sí, que
2: nos vayas comentando alguno que, algún que otro avance, porque en, fa, en base a lo que tú vayas haciendo, si nos cuentas, pues mira, he cambiado. Pero os recuerdo que hay que cambiar cosas, ya lo decía Albert Einstein, no puedes obtener los mismos resultados y siempre hacer lo mismo. Eso es. Hay que cambiar, entonces yo te propongo que el cambio sea, eh, Yolene, pues a, a través de... De, de fomentar tu, tus conocimientos sobre, sobre la especie, ¿eh? en este caso canina. Verás como al final va a ser interesante, quizá al principio, como en todos los temas que son puedan ser un poco complicados, pues nos, nos, tenemos ahí ese, ese freno con nos nariz de uff, me voy a meter. Pero merece la pena, vuelvo a decir, va a compartir toda su vida y posiblemente no sea el único miembro de, de esa especie que comparta la vida contigo. Claro. Si te gustan, de verdad. Pondrás interés y, y lo harás lo mejor posible. Cada vez mejor. Esto es como la vida. Esto es como la rueda del Sansara. Cuando tienes un perro, vas tomando nota, vas aprendiendo y, y con el próximo lo haces mejor.
1: Eso es. Como
2: con los embaridos, como con todo. ¿eh? Claro, 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 igual. Muy parecido.
1: Eso es. Pasamos a, a la siguiente pregunta. Dice Luismi, soy Gabriela. A ver si puedes ayudarme. Aquí está muy, mi cuestión. ¿Cómo puedo educar a dos perros? Fácil. <risa> Un labrador... Me encantan nuestros oyentes. Un labrador de un año y medio... Y una boxer de ocho meses. Milu y Gina. Y Gina. Eh, de momento ha conseguido... He conseguido darles de comer a un metro de distancia uno del otro sin que coman la comida del otro. Me planté firme entre los dos y los señalé y mostré a cada cual su comida. Estoy contenta, pero por ahora he podido hacer solo eso, ya que le hablo al labrador, pero la boxer se sube a jugar. No saben convivir. Hay algunos consejos útiles que me puedas dar. Muchas gracias por todo.
0: Vale, pues... Yo creo
1: que esta Gabriela ya nos ha escrito al... Sí,
2: no vez. sé. Sí. A mí me resulta claro, familiar, sí. sí. Pues Gabriela, pues muy bien hecho. Enhorabuena porque te has plantado en tu sitio y has conseguido que coman de forma individual y no, y no violen el espacio de, de la comida del otro, ese territorio sensible. Vale, pero además estás ganando ahí jerárquicamente. Eres quien ordena algo, ya eres quien dirige algo. Muy bien, es la misma dinámica que venimos diciendo. Lo que hay gente que tiene muchísimas ganas, pero lo que no tiene son herramientas ni los conocimientos. Les falta eso, técnicamente nada más, porque el amor y la forma de hacerlo. Yo te recomendaría que cuando des órdenes eh, lo hagas de una forma como si fueras a, a transmitir, fueras a enseñar un lenguaje explicativo que tiene esta, este, este sentido. Gabriela, verás, a ver si me sé explicar. Yo te, digo, yo te digo, por ejemplo, a ti, blanco, y no muevo ni un músculo, te voy a decir blanco. Tú me vas a mirar y a decir, este tío, si no conocieras mi idioma, dirás, ¿qué ha dicho? Inmediatamente después, cuando tú me miras, después, un tiempo después, unos dos segundos, te voy a señalar una baldosa blanca que tengo preparada para, para dicha ocasión. Ah, vas a empezar a asociar. Ah, ha dicho esto y esto significa esto. Es una manera de, de enseñar un lenguaje, un vocabulario que es una... Es, ni más ni menos que una señal que pueda ser sonora, o sea, eh, con un idioma, con un lenguaje o con signos o con otras señales y asociados a una acción o a un elemento, o a, un, o a, un, a, un, a un lugar o situación que tú quieras eh, interpretar. Vale, siéntate. Inmediatamente me callo. Y después le estoy ayudando con la mano por encima de la cabecita hasta que se sienta bien, la has conseguido. Luego iré prolongando esos tiempos. El timing es muy importante. En el que yo voy pidiendo las cosas, tú las haces y luego hay un tiempo en el que refuerzo para que no haya una asociación directa y se, y se convierta en ese soborno de solo hago las cosas uh -huh. por premio. ¿Vale? Eso ya es otro proceso que tendría que guiarte un profesional. Pero empieza a ponerte un poco las cosas así. Declaras, dales una palabra por día y la asocias a una acción conmigo Y consigues que a través del de sentido del de, de luring, de guiarle con una mano, con un trocito de salchicha, con un juguete, cuando se coloque, bien, le ofreces lo que le has ofrecido y se lo das. Bien, has acertado. De manera que todo lenguaje y todo implica un vocabulario y tú vas a tener que desglosar cada vocabulario y asociarla a una acción o a un concepto que tú quieras asociarla con el perro. Por difícil que se ponga, se lo expresiva a que quieras, muévete a lo que quieras, pero no, te, pero no distorsiones el entendimiento del perro. No le des, muchas, no le des una conversación de entremed entremedia a la orden. Dale una orden, inmediatamente después hay una asociación. Túmbate inmediatamente después, espera unos segundos para que él piense, y después le ayudo claro. desde su nariz al suelo y dejo la mano en el suelo quieta. Cuando el perro deduce y se tumba para cogerlo, abro la mano y digo, qué bien lo has hecho. Estoy reforzando y estoy eh, ca capturando de alguna manera ese comportamiento. Pero tiene que haber esa, esa, esa asociación del tiempo. ¿vale? No puedes decirle, siéntate y a la vez ayudarle porque, como hemos dicho en otras ocasiones, el perro tiene que usar ahí dos sentidos. Eh, el, la vista, que es que está haciendo, y el cerebro para interpretar qué estás diciendo. Es mejor que le digas y que pasado un tiempo, dos segundos, tres, pum, le ayudes. Con el tiempo, en esa asociación y en esa, en esa repetición del mismo ejercicio, como en un gimnasio, estamos educando un músculo, que es el cerebro, llega un momento en que esperes más, túmbate, lo he hecho 27 veces, y a la, 20, a la 28, espero un poco más. Pero al final va a acabar deduciendo, si no es ese día, a la siguiente tanda que hagamos de ejercicios, va a tumbarse, lo voy a liberar, vamos, qué bien lo has hecho en general, y te voy a premiar y te voy a decir que bien lo has hecho y te voy a acariciar y voy a estar súper contento y eso va a demostrar al perro que estoy muy, muy, muy satisfecho, muy contento con su actuación y que además se lo demuestro y así va a identificar que eso esperas de él. Es así de sencillo y un poco complicado. Necesitáis un poquito más de herramientas, pero para que te empieces a organizar, Gabriela, pues empieza con esto. ¿eh? Siéntate, siéntate, y, hasta, y hay unos protocolos. Hasta que yo no digo que os levantéis, os tenéis que quedar ahí. Que te levantas, no hablo, te sigues sentado con una sonrisa. Fallas dos mil veces, a la dos mil y una estoy con una sonrisa, Ey", con las dos manos. Es que te sientes ahí sin hablarte, y ya tienes la asociación de ese comando, ese sonido fonético, esa palabra, está asociada a esta acción. Y no me la distorsionan, no me empiezan a hablar del tiempo, ni de que su tía, ni de que lo tengo que hacer bien, sino que no hablo ese idioma. Con simplemente volver a oír esa orden, que siéntate y asociarla a la acción, ¡ay, cada vez lo tengo más claro! Con asociar que cuando estoy en esta orden, hasta que yo no oigo un vamos o un ale o un libre y una acción que va asociada, que es ahí, se mueven, no me muevo. Por ejemplo, uh -huh. no te voy a dar mucho más el rollo ni la paliza, Gabriela, pues no, yo creo que han sido
1: súper útiles los consejos, ¿no? Que los consejos, pondría en práctica inmediatamente.
2: Son consejos sencillos, instrumentales, en los que puedes tú actuar con las manos, pero recuerdo, Gabriela, estás eh, enseñando un lenguaje, uso una palabra y con esa palabra céntrate, ejercita. Mensajes directos, que lo has directos, dicho muchas veces. sencillos y uh -huh. luego la acción que conlleva esa, esa palabra. Siéntate, ah, pues vamos a hacer esto. ¡Bum! Lo hacemos unas cuantas veces, llega un momento en que yo te la digo y nada más oírla ya tienes asociada la acción y lo vas a hacer. Entonces no te premio en el acto, te libero y te digo, ¡qué bien, venga, vamos, qué bien lo has hecho! Cada vez lo harás más tiempo. Y más adelante pues, trataremos el tema de la permanencia, de la estabulación del, del, del mantener esa orden, como en todos los protocolos que hemos dicho en otras ocasiones, como los militares, cuando hay una orden, hasta que me liberan de esta orden o me piden otra, sigo en ese modo. Pues es un, es un modo, es un protocolo de canalizar y de un poco fijar cuáles son esas directrices de, de disciplina que estamos impartiendo.
1: Eso es. De acuerdo,
2: Gabriela, pues un abrazo muy grande. Espero que haya sacado alguna conclusión. Yo pues ninguna, sí. Melia, he liado, yo solo.
1: No, no, yo, yo pues no. Ahí me ha parecido que yo me pondría esta misma tarde a... Yo también lo haría. A practicar y además que es un buen plan de viernes, oye. Pues sí. te pones a, con tus perretes a, a echar esos, el rato y seguro planes. que tienes eh, eh, resultados pronto
2: seguro, segurísimo yo estoy seguro de con mil y Gina. con mucha paciencia y con mucho cariño recordar y lo conseguiréis seguro seguro
1: seguro que sí Venga, siguiente pregunta, dice, hola, le he estado leyendo mientras eh, hablaba, y me ha hecho un poco de gracia, aunque seguro que a, a su dueño o a su dueña, que no sé qué es, no le hace tanta gracia. Dice, hola Luismi, mi perro Chihuahua, es que la imagen del Chihuahua saltando es graciosa. Sí, bueno. Mi perro Chihuahua, cuando está nervioso, se sube a todo, absolutamente. Hay algo que pueda hacer para evitar esto, ya que salta y salta de una cosa a otra y rompe todo cada vez que se sube, gracias.
2: Madre pues... mía, que es como
1: una pulga ¿eh? el perro. Sí, bueno, pero... sí, es que este... habitual.
2: Pero... Sí, es muy habitual en perros tan pequeñitos y en razas tan pequeñas, porque, porque tenemos una tendencia y es que la tendencia es a olvidar que un perro pequeño es, es lo mismo que un perro gigante es con que un perro grande. O sea, un chihuahua... No es lo consciente mismo, de su es tamaño. Es lo ¿no? mismo, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de lo, los, mismos, los mismos conceptos en Tima, cuestión de alimentación. Pero igual un San Bernardo
1: no se pone a saltar de, de un vale, mueble a otro, ¿no? Porque ve que no puede...
2: físicas. Pero también lo hacen, si se lo permites. Que esté nervioso o no va a depender mucho de, de, de una fórmula que es, está generalizada y creo que, que si lo razonamos lo veremos todos. Cuando tenemos perros tan pequeños, la tendencia que tenemos es a la sobreprotección. Parece que le va a pasar algo, se nos va a romper Qué las frágil. patas. No le dejamos que sea un perro, que es a lo que me refería. No hace las cosas de perro, sino que están limitados y están condicionados por una serie de circunstancias que nosotros pensamos. De manera que no les dejamos. Se convierten en perros muy inseguros. Los perros que son muy pequeñitos, eh, la mayoría de las veces viene un perro grande. Y yo lo entiendo. Lo que pasa es que habría que es, es, es una cuestión de la cultura del animal y de un poquito de ponernos eh, a, a escarbar y a tener más información. Pero tiene la misma socialización que otros perros. Yeah. Vamos a tener cuidado con que no lógicamente no va, a, no va a darse grandes carreras con un pastor alemán porque le pisará el daño, Pero socializarle con miembros de su no solamente de su especie, sino de su raza o parecidas del mismo tamaño. Incluso con otras más grandes. Alma ha jugado con perros así de pequeños y tiene cuidado. Son cuidadosos hay otros perros que no. Hemos hablado sobre el carácter, personalidad y, y cada uno es un poco lo que vive. Y lo que le educas. Entonces, la educación ahí es un, es un factor decisivo. Pero es importante tratarlos como, como lo que son. Yo digo que cuando hay un perro, hay tres cosas dentro de un perro. Está el perro, está... Eh, Bobby, que es el nombre del perro, y está la raza. Yeah. Muchas veces no. Es verdad, es un verdad. Poco o sea, en nunca había, y hay que atender, había parado a pensarlo. Hay que atender al perro, a la raza, que es algo ya un poquito más especializado que se ha buscado a través de la selección artificial, determinado carácter, morfología, físico y demás. ¿vale? Pero hay que observar ciertos aspectos que en todos ellos son comunes, todos los perros. Si es que necesitan, pues es una socialización que va a ser proporcionalmente al tamaño que tenga el perro, pero que podamos diversificarla mucho. Y la educación tiene que ser la misma, que es entenderte conmigo y hay una serie de reglas. Si eres eh, el, el objeto emocional, el juguete o alguien en quien yo vuelco mis emociones y a quien quiero proteger porque algo pasa ahí, pues lógicamente voy a hacerle flaco favor al animal. Claro. me voy a convertir en, pues eso, en alguien que no tiene ni idea de quién es, que que tiene un problema porque está sobreprotegido y eso no pasa en la naturaleza, y, y otros muchos problemas que van a sobrevenir. Nervios, eso es lo, lo mínimo. Nervios, ansiedad, es lógico cuando no sabes quién eres ni qué lugar ocupas y te tratan de una manera en la que no, no tiene nada que ver un poco con, con tus necesidades. Eso va a pasar siempre. Entonces, independientemente de que sea un chihuahua riquísimo, un papillón, eh, un Cualquier perrito pequeño de estos que, que son adorables, mm. eh, dentro también hay un perro, hay una raza y hay un nombre. No atendamos solamente al nombre, sino también a esos dos aspectos importantes. que es Es un perro, necesita ser dirigido como un perro y es una raza que necesita ciertas aten atenciones especiales o determinadas.
1: ¿Y cómo podrá esta persona calmarle un poco para que no haga estas cosas?
2: ¿Vale? Pues poniendo reglas y que pueden hacer ejercicio igual para nosotros, ¿eh? Y para ellos, no tienen por qué darse grandes caminatas ni hacer, pero el ejercicio, eh, el ejercicio que, el resultante del ejercicio que se hace cuando tienes que utilizar el, el cerebro, que es a, lo, a los sistemas que nosotros nos dirigimos, el desarrollo cognitivo emocional, te planteo problemas y tienes que resolverlos, como el qué significa esto, esto ya lo he hecho más veces, ah, vale, ya he acertado, Joder, y me premian... Como tengo que entrar por aquí, tengo que yeah. hacer esto, tengo una serie de... Todo eso va, va a implicar que pues que el perro desarrolle pues una capacidad, mm -hmm. que sea capaz de... Ya sabemos todos que los perros piensan, pero vamos a, a potenciar esas 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 virtudes, ¿no? esas capacidades. Vamos a reforzarlas, vamos a desarrollarlas, igual que con nosotros, con los humanos lo hacemos. Te estimulamos pues, con ejercicios y demás para que... Pues aquí lo mismo, es necesario estimular, va a gastar mucha más glucosamina usando la mente que el, que el cuerpo, un chihuahua. Entonces, ¿para qué se usaban los chihuahuas? Pues eran los, los que eliminaban ratones de las casas y se cuidaban de esos. Todos los perros originalmente eran de trabajo y les hemos eh, liberado de esos trabajos, les hemos dicho que tienen que ser objetos emocionales y muy monos. Ahí va a haber problemas siempre. Suelen ser eh, animales muy reactivos ante cualquier cosa. Bien, un perro le cojo encima, que interpreta el perro? Uf, bien, ese perro tiene que ser malo. Cuando, este, cuando esta persona me ha cogido y me ha levantado, y me está protegiendo, uh, ya me está dando una información muy valiosa. Y es que los perros son malos.
1: Bien. Normalmente
2: este tipo de perros son muy ladradores. Pasa cualquiera, ¡Oh! son muy nerviosos porque le damos una mala información. Y hay claro. que atender un poquito a, a lo que hemos dicho. Es un perro, es una raza y necesita ciertos estímulos como perro y como raza específicamente necesita estos u otros estímulos. Necesitas hacer cosas, vas a hacer cobros, vas a hacer búsquedas, vas a hacer, siéntate que es muy mono, túmbate, que viene, ala, una vueltecita, mil cosas, pero tienes cosas que hacer. Y tu comida también está regulada todos los días, hay una, dos o tres veces, dependiendo, hemos dicho, de raza, tamaño y demás. los chihuahuas sí que puede ser que tengan que comer de dos, tres a cuatro veces incluso algunos, dependiendo de, de muchos factores. Eh, ahí hay unos protocolos que llaman inherentes todos los días, que es, hay una disciplina y hay unos protocolos, tú te quedas sentado aquí, yo pongo la comida y hasta que yo no dé la orden, tú no vas, de manera que ya establecemos quién es quién, y sigue siendo un perro pequeño, pero eres un perro, y atiendes a esas a leyes naturales uh -huh. que llevas implícitas, que es la información genética uh -huh. y no presto este flaco favor a otra especie y siendo pues eso el objeto de diversión o de, yeah. o de, de proyección emocional, muchas veces mal Mal, mal practicadas uh -huh. que pueden ser perfectos animales de terapia, pero mal usados pueden ser también un handicap ahí a tener en cuenta.
1: Pues mm, Luismi, como siempre utilísimo. Vale, y ¿cómo? ¿Que se haya
2: servido de algo?
1: Yo creo que sí, vamos yo ya como no tengo mascota, pues... Pero, o sea, hay que ojo, un día me un he entrenado. pensado muchas veces ¿y todo el camino que yo estoy haciendo por si un día lo tengo?
2: Pues sí, sí, sí. ¿Eh? No, no Yo además aconsejo a la gente, eh, a mí me, me preguntan muchas veces, ¿qué harías tú si quisieras eh, tener un perro por primera vez? Pues no tenerlo en primer lugar, informarme, sí, sí, Hombre. y hacerme un curso incluso, o hacerme con otros perros. Y después hacer una buena selección Hombre, claro. de la raza que quiero, de lo que espero de ella, de mm. mi actividad, de mi energía, de mi disposición territorial, de tiempo, etcétera. Y haría una buena lección. y luego una buena educación y tendría el perro entonces ideal sería la utopía
1: sí porque hay una cosa que yo he aprendido yo, lo tengo, ¿eh?
2: Eh, yo hay una cosa que no he aprendido siempre,
1: con pero... este programa y que yo creo que cualquiera que lo escuche eh, que estoy segura que lo escuchan personas que tienen y que no tienen perro igual sí, que yo claro. eh, que es eh, que no hagas eh, nada con un perro que es un ser vivo y como tú lo dices muchas veces, un compañero no una mascota, sí, sino no. un compañero no. durante toda su vida y, y puede que la tuya, porque nunca se sabe eh, para que te acompañe y para que tú disfrutes de él y él disfrute de ti, porque es claro, que no o sea, puede darse recíproca. una cosa sin la otra, eso es claro, importante que entender recíproca. que no se puede dar una cosa tiene sin la otra Es una relación
2: recíproca y gratificante y, y tenemos que tener en cuenta muchos factores eh, tenemos que tomar una decisión y tomar esa decisión de por vida para un animal, yo creo que sería mejor prepararnos un mm. poco, que no nos coja como, esto no puede ser un experimento, a ver tal, es. o como o se decía antes, a ver si me sale bueno como los melones. No, eso, eso es. No, no es así. No. No va así la vaina, como se dice por ahí, y creo que deberíamos hacer un poquito más de... de examen de, de conciencia. Eso es. Y Abril, vale, no tienes que defender la radio, vente para acá.
1: <risa> pues Luis, mi... Que tengas eh, muy feliz viernes, muy feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene.
0: Muchísimas gracias
2: a vosotros. Abrazos. Un abrazo.
0: La, la, la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso